1: Un día, una madre de familia rica y muy acomodada, con el firme propósito de que su hija valorara lo afortunada que era de poder gozar de tal posición y se sintiera orgullosa de ella, la llevó para que pasara un par de días en el monte con una familia campesina muy humilde. Pasaron tres días y dos noches en su vivienda de campo. En el auto, retornando a la ciudad, la madre preguntó a su hija «¿Qué te pareció la experiencia?». «Buena», contestó la hija con la mirada puesta en la distancia. «¿Te diste cuenta de lo pobre que puede llegar a ser la gente?» «Sí, mamá». «¿Y qué aprendiste?», insistió la madre. «Muchas cosas, mamá. Que nosotras tenemos un perro y ellos tienen cuatro. Nosotras tenemos una piscina con agua estancada que llega a la mitad del jardín. Y ellos tienen un río sin fin de agua cristalina donde hay pececitos y otras bellezas». Que nosotras importamos linternas de oriente para alumbrar nuestro jardín... ...mientras que ellos se alumbran con las estrellas y la luna. Nuestro patio llega hasta la cerca... ...y el de ellos llega al horizonte. Que nosotras compramos nuestra comida. Ellos siembran y cosechan la de ellos. Nosotras oímos CDs, Ellos escuchan una perpetua sinfonía de jilgueros, cardenales, pericos... ...ranas, sapos, grillos y otros animalitos... Todo esto a veces dominado por el sonoro relinchar del caballo de un vecino que trabaja su monte. Nosotras cocinamos en microondas. Ellos, todo lo que comen, tiene ese glorioso sabor del fogón de leña o del horno de barro. Para protegernos, nosotras vivimos rodeadas por un muro con alarmas. Ellos viven con sus puertas abiertas, protegidos por la amistad de sus vecinos. Nosotras vivimos conectadas al móvil, al ordenador, al televisor... Ellos, en cambio, están conectados a la vida, al cielo, al sol, al agua... ...al verde del monte, a los animales, a sus siembras, a su familia. Tú y papá tenéis que trabajar tanto que casi nunca os veo. Ellos tienen tiempo para hablar y convivir cada día en familia. La madre quedó impactada por la profundidad del pensamiento de su hija. Y entonces la niña terminó. «Gracias, mamá, por haberme enseñado lo pobres que somos». Esta historia nos hace reflexionar La felicidad es un estado interior poderoso Que no depende de factores externos Sino que está en nuestro interior Y depende de nuestra actitud en la vida Si atamos la felicidad al dinero A las posesiones o a ciertas condiciones especiales Entonces nos arriesgamos a perder la felicidad en cualquier momento Colorín colorado Este cuento se ha acabado Tres gotas de agua El alba pasó una mañana cerca de una camelia y oyó pronunciar su nombre por tres gotas cristalinas. Se aproximó. Luego, posándose en el corazón de la flor, preguntó cariñosa. «¿Qué desean de mí, gotas brillantes?» «Que vengas a decidir una cuestión», dijo la primera. «Somos tres gotas diferentes, reunidas en diversos puntos». Queremos que digas cuál de nosotras vale más y cuál es la más pura. Acepto. Habla tú, gota brillante. Y la primera gota trémula habló así. Yo vengo de las altas nubes. Soy hija de los grandes mares. Nací en el ancho océano. Después de andar por mil borrascas, una nube me absorbió. Fui a las alturas donde brillan las estrellas y desde allí, rodando entre rayos, caí en la flor en la que descanso ahora. Yo represento al océano. Ahora habla tú, gota brillante, dijo el alba a la segunda. Yo soy el rocío que tiembla sobre los lirios. Soy hermana de la luna. Soy hermana de las tinieblas que se forman en cuanto llega la noche. Yo represento al amanecer del día. ¿Y tú? preguntó el alba a la más pequeña. Yo nada valgo. Habla. ¿De dónde vienes? De los ojos de una madre. Soy una lágrima. Esta es la de más valor. Es la más pura. Pero yo fui océano. Y yo atmósfera. Sí, trémulas gotas. Pero esta fue corazón. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. El árbol de los problemas. Había contratado a un carpintero para ayudarme a reparar mi vieja granja. Él acababa de finalizar su primer día de trabajo, que había sido muy duro. Su sierra eléctrica se había estropeado, lo que le había hecho perder mucho tiempo, y ahora su antiguo camión se negaba a arrancar. Mientras lo llevaba a su casa, permaneció en silencio. Una vez que llegamos me invitó a conocer a su familia. Nos dirigíamos a la puerta de su casa y se detuvo brevemente frente a un precioso olivo centenario. Tocó el tronco con ambas manos. Al entrar en su casa ocurrió una sorprendente transformación. Su bronceada cara sonreía plenamente. Abrazó a sus dos pequeños hijos y le dio un beso a su esposa. La energía había cambiado completamente. Posteriormente me acompañó hasta el coche. Cuando pasamos cerca del olivo, sentí curiosidad y le pregunté acerca de lo visto cuando entramos. «Ese es mi árbol de los problemas», contestó. Sé que no puedo evitar tener problemas durante el día, como hoy en el trabajo, por ejemplo, pero no quiero traer estos problemas a mi casa. Así que cuando llego aquí por la noche, cuelgo mis problemas en el árbol. Luego, a la mañana cuando salgo de mi casa, los recojo otra vez. Lo curioso es, dijo sonriendo, que cuando salgo a la mañana a recoger los problemas del árbol, ni remotamente encuentro tantos como los que recuerdo haber dejado la noche anterior. Y es que si te centras en el presente, desaparecerán todos los problemas. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Los dos lobos. Una mañana.
2: Lucky
0: Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky.
2: Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office
0: Chumba.
1: Un sabio anciano Cherokee contaba a su nieto acerca de la vida Y de la lucha que se desarrolla dentro del interior de las personas El anciano dijo Hijo mío, se libra una batalla entre dos lobos en nuestro interior Dentro de todos nosotros Uno de ellos es un lobo negro Es maldad, temor Ira, envidia, dolor, rencor, avaricia, arrogancia, culpa, resentimiento, inferioridad, mentira, orgullo, egolatría, competencia y superioridad. El otro lobo es blanco, es bondad, alegría, paz, amor, esperanza, serenidad, humildad, benevolencia, amistad, empatía, generosidad. Verdad y compasión Esta misma pelea está ocurriendo dentro de nosotros Y dentro de todos los seres de la tierra El nieto, después de unos minutos de reflexión, preguntó a su abuelo Dime, abuelo, ¿cuál de los dos lobos crees que ganará? El sabio anciano Cherokee simplemente respondió El resultado de la batalla depende de qué lobo decidas alimentar tú Colorín colorado Este cuento se ha acabado Arreglar el mundo Un científico vivía preocupado con los problemas del mundo Y estaba decidido a encontrar medios para disminuirlos Pasaba días encerrado en su laboratorio en busca de respuestas para sus dudas Cierto día, su hijo de siete años entró en su laboratorio decidido a ayudarle a trabajar. El científico, nervioso por la interrupción, intentó hacer que el hijo se marchase a jugar a otro sitio. Viendo que sería imposible sacarlo de allí, el padre pensó algo para entretener al niño con el objetivo de distraer su atención. De repente, tomó un mapa de una revista y, con una tijera, lo recortó en varios pedazos. Junto con un rollo de cinta adhesiva, lo entregó al hijo diciendo «¿A ti te gustan los rompecabezas? Entonces voy a darte el mundo para que lo arregles. Aquí te lo dejo todo roto. Mira si puedes arreglarlo bien. Hazlo todo tú solo». Calculó que al niño le llevaría días recomponer el mapa. Pero algunas horas después, oyó la voz del chico que le llamaba con toda tranquilidad. «Padre, padre, ya he terminado. Lo he conseguido». Al principio, el padre no dio crédito a las palabras de su hijo. Sería imposible a su edad haber conseguido recomponer un mapa que jamás había visto. Entonces, el científico levantó los ojos de sus anotaciones, seguro de que vería un trabajo digno de un niño. Para su sorpresa, el mapa estaba completo. Todos los pedazos habían sido colocados en su sitio. ¿Cómo sería posible? ¿Cómo el muchacho habría sido capaz? «Tú no sabías cómo era el mundo, hijo mío. ¿Cómo lo conseguiste?» «Padre, yo no sabía cómo era el mundo, pero cuando tú quitaste el papel de la revista para recortar, yo vi que del otro lado había la figura de un hombre. Cuando tú me diste el mundo para arreglarlo, lo intenté, pero no lo conseguí. Fue entonces cuando me acordé del hombre. Di la vuelta a los recortes y empecé a arreglarlo, ya que yo sabía cómo era. Cuando conseguí arreglar el hombre... ...di vuelta a la hoja y encontré que había arreglado el mundo. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Las estrellas de mar Había una vez un escritor que vivía en una playa tranquila... ...cerca de una colonia de pescadores... Todas las mañanas iba a caminar por la orilla del mar para inspirarse y pasaba las tardes en su casa escribiendo. Cierto día, mientras caminaba por la playa, vio una sombra que parecía bailar. Al acercarse a esa figura, se dio cuenta de que se trataba de una niña. Recogía estrellas de mar que estaban en la arena para tirarlas nuevamente al océano. «¿Por qué estás haciendo eso?», preguntó el escritor. «No lo ve», explicó la niña. La marea está baja y el sol está brillando Ellas se secarán y morirán si permanecen aquí en la arena El escritor quedó asombrado por lo que había dicho la niña y le contestó Pequeña, existen millones de kilómetros de playa en este mundo Y centenares de millones de estrellas de mar desparramadas por las playas ¿Qué diferencia hay? Tú solo tiras unas pocas estrellas al océano y la mayoría muere ¿Qué diferencia hay? Para esta estrella sí hice una diferencia Aquella noche el hombre no pudo escribir Al día siguiente por la mañana volvió a la orilla Buscó a la niña y se unió a ella Juntos comenzaron a arrojar las estrellas de mar al océano Ahora son dos los que quieren hacer del mundo un lugar mejor Esa es la diferencia Colorín colorado, este cuento se ha acabado Vivir como las flores Un joven se dirige a su maestro Maestro, ¿qué debo hacer para no sentirme molesto con algunas personas? Unas hablan demasiado, otras son ignorantes Algunas son indiferentes Siento rabia por aquellas que son mentirosas y sufro con las que calumnian Pues vive como las flores, advirtió el maestro «¿Y cómo es vivir como las flores?», preguntó el discípulo. «Pon atención a esas flores», continuó el maestro señalando unos lirios que crecían en el jardín. «Ellas nacen en el estiércol, sin embargo son puras y perfumadas. Extraen del abono maloliente todo aquello que les es útil y saludable, pero no permiten que lo agrio de la tierra manche la frescura de sus pétalos. Es justo angustiarse con las propias culpas». Pero no es sabio permitir que los vicios de los demás te incomoden. Los defectos de ellos son de ellos y no tuyos. Y si no son tuyos, no hay motivo para molestarse. Ejercita pues la virtud de rechazar todo lo malo que viene de otros y perfuma la vida de los demás haciendo el bien. Esto es vivir como las flores. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. El roble triste Había una vez, en algún lugar que podría ser cualquier lugar Y en un tiempo que podría ser cualquier tiempo Un hermoso jardín con manzanos, naranjos, perales y bellísimos rosales Todos ellos eran felices y estaban muy satisfechos Todo era alegría en el jardín, excepto por un árbol profundamente triste El pobre tenía un problema no sabía quién era Lo que te falta es concentración Le decía el manzano Si realmente lo intentas Podrás tener sabrosas manzanas ¿Ves qué fácil es? No lo escuches Exigía el rosal Es más sencillo tener rosas ¿Ves qué bellas son? Y el árbol desesperado Intentaba todo lo que le sugerían Y como no lograba ser como los demás Se sentía cada vez más frustrado un día llegó hasta el jardín el búho, la más sabia de las aves, y al ver la desesperación del árbol le exclamó No te preocupes, tu problema no es tan grave, es el mismo de muchísimos seres sobre la tierra, yo te daré la solución. No dediques tu vida a ser como los demás quieran que seas, sé tú mismo, conócete, y para lograrlo escucha tu voz interior. Y dicho esto el búho desapareció. «¿Conocerme?», se preguntaba el árbol desesperado, cuando de pronto comprendió. Y cerrando los ojos y los oídos, abrió el corazón, y por fin pudo escuchar su voz interior diciéndole «Tú jamás darás manzanas porque no eres un manzano, ni florecerás cada primavera porque no eres un rosal. Eres un roble, y tu destino es crecer grande y majestuoso». Dar cobijo a las aves, sombra a los viajeros, belleza al paisaje Tienes una misión, cúmplela Y el árbol se sintió fuerte y seguro de sí mismo Y se dispuso a ser todo aquello para lo cual estaba destinado Así, pronto llenó su espacio y fue admirado y respetado por todos Y solo entonces, el jardín fue completamente feliz Colorín colorado, este cuento se ha acabado El leñador que perdió su hacha En la orilla de un río estaba un leñador cortando un árbol Era muy pobre, tanto que solo tenía el hacha con la que trabajaba cortando leña Un día, mientras trabajaba a la orilla de un río La hoja del hacha se le salió del mango y cayó al agua Lleno de pesar, el leñador se sentó a la orilla y se puso a llorar La ninfa de las aguas, que había oído sus lamentos se apiado de él y se le apareció. Cuando supo el motivo de su pena, la ninfa bajó al fondo del río y sacando un hacha de oro le preguntó, ¿es esta tu hacha? No, esa no es mi hacha. La ninfa bajó de nuevo al río y sacó un hacha de plata. ¿Será quizás esta tu hacha? Dijo. El hombre respondió, no, tampoco es esa mi hacha. La ninfa de las aguas bajó por tercera vez al fondo del río y esta vez sí trajo su hacha. Al verla, exclamó lleno de alegría el leñador, «Es así que es mi hacha!». La ninfa le dijo, «Tómala. Nada me debes por la ayuda que te he prestado. Al contrario, puesto que me has demostrado no ser codicioso y mentiroso, mereces un premio. Puedes quedarte también con el hacha de oro y con la de plata». Enseguida se fue el buen hombre a enseñar el regalo y contar lo sucedido a sus compañeros. A uno de los compañeros se le ocurrió repetir la aventura para ver si tenía la misma suerte. Se acercó al río, dejó caer el hacha y se puso a llorar. La ninfa de las aguas le presentó un hacha de oro y le preguntó es esta tu hacha?» «¡Sí, sí, esa es mi hacha!» Pero cuando el leñador alargó su brazo para cogerla, la ninfa desapareció con el hacha de oro. Por su mala intención, no obtuvo ningún premio y, además, perdió su hacha para siempre. Esta fábula nos enseña que la virtud siempre tiene su recompensa. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. La bendición del pobre anciano En un día cálido de verano, caminaba un anciano por un sendero. Agotado y sin fuerzas, fue a sentarse cerca de un manantial. El agua surgía profunda entre las piedras y él no podía bajar hasta ella. En esto, con ánimo de beber, llegó un pastorcillo que saludó amablemente al anciano. Luego saltó entre las rocas y el anciano le dijo «Yo también tengo sed, pero temo resbalar». «No se mueva, yo le llevaré agua». El pastorcillo llenó su cantimplora y fue a ofrecérsela al anciano. El agua fresca lo reanimó y al terminar de beber dijo «Gracias, muchacho». Y el pastorcillo contestó «¿Acaso no ha comido?» y repartió con el desconocido su merienda. Y hablaron mucho y se entendieron como se entienden los corazones nobles. Por fin, el pastorcillo fue a recoger su rebaño para guardarlo... Y ayudó al anciano a ponerse en pie Como despedida El hombre dijo al muchacho Has sido muy bueno conmigo Y nada tengo que ofrecerte Pero te daré mi bendición La bendición de los ancianos y de los pobres Trae felicidad Te deseo salud Y suerte Muchas veces a lo largo de su vida El pastorcillo recordó al anciano Pues su bendición Le había dado la felicidad ...y desde entonces... ...comprendió que la generosidad... ...es buena consejera... ...colorín colorado... ...este cuento... ...se ha acabado... ¿Cómo se abrió el sendero? Un día... ...un becerro tuvo que atravesar un bosque virgen... ...para volver a los pastos... ...siendo animal irracional... ...abrió un sendero tortuoso, lleno de curvas, subiendo y bajando colinas. Al día siguiente, un perro que pasaba por allí... ...usó ese mismo sendero para atravesar el bosque. Después fue el turno de un carnero, líder de un rebaño... ...que, viendo el espacio ya abierto, hizo a sus compañeros seguir por allí. Más tarde, los hombres comenzaron a usar ese sendero... Entraban y salían, giraban a la izquierda, a la derecha... ...descendían, se desviaban de obstáculos... ...quejándose y maldiciendo con toda la razón. Pero no hacían nada para crear una nueva alternativa. Después de tanto uso, el sendero acabó convertido en un amplio camino... ...donde los pobres animales se cansaban bajo pesadas cargas... ...obligados a recorrer en tres horas... ...una distancia que podría haber sido vencida en 30 minutos... ...si no hubieran seguido la vía abierta por el becerro. Pasaron muchos años... ...y el camino se convirtió en la calle principal de un poblado... ...y posteriormente... ...en la avenida principal de una ciudad. Todos se quejaban del tránsito... ...porque el trayecto era el peor posible. Mientras tanto... ...el viejo y sabio Bosque se reía... ...al ver que los hombres... ...tienen la tendencia a seguir como ciegos... ...el camino que ya está abierto sin preguntarse nunca si aquella es la mejor elección. Es fácil seguir el camino marcado, pero solo siguiendo tu propio camino acabarás dejando huella. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. El arte de la caligrafía Cierto día, una niña escribió una docena de caracteres y se los mostró a su padre, esperando de él un elogio. Después de examinarlo un momento, su padre, que era un famoso calígrafo, se había dado cuenta de la vanidad de su hija, aunque no hizo ningún comentario. Cogió el pincel y agregó un pequeño trazo a uno de los caracteres que había hecho la hija, convirtiéndolo en otro carácter distinto, y le dijo «Enséñaselo a tu madre a ver qué dice». La pequeña fue a buscar a su madre en espera de un juicio alentador. Aunque la señora no era calígrafa, entendía la técnica de ese arte y solía emitir unas opiniones muy acertadas al respecto. Después de mirar durante un instante la obra de su hija, le dijo «Has progresado, pero te falta mucho para conseguir el brío y la perfección de la caligrafía de tu padre». En este carácter que has escrito, solo este trazo se parece mucho a su estilo, «Y lo demás no tiene nada que ver», señaló, poniendo el dedo justo en el trazo que acababa de agregar el calígrafo. Avergonzada, la niña se dirigió a su padre y le preguntó «Después de tantos días de práctica, ¿por qué no he podido dominar aún el secreto de tu arte?». «Es muy sencillo, hija. ¿Ves las tinajas que hay en el patio?». Cuando empecé a aprender la caligrafía, me dijeron que había que llenar de agua las 18 tinajas». ...y el día que se agotara el agua haciendo tinta para los ejercicios... ...sería un buen calígrafo. Lo hice, por eso escribo mejor. Sin decir una palabra más, la niña entendió perfectamente. Corrió hacia el patio y durante toda la mañana estuvo trabajando... ...para llenar de agua aquellas enormes tinajas. Se puso a practicar día y noche. Veinte años después... Cuando agotó la última gota de agua, llegó a tal dominio de la caligrafía china que fue consagrada como la santa de los pinceles. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. El lobo y el perro Un flaco y hambriento lobo se encontró en el camino a cierto perro gordo y bien cuidado
2: no purchase necessary. Boyd were prohibited by law. 18+ plus terms and conditions apply. See website for details.
1: Camel le dijo: ¿A qué se debe que siendo yo más fuerte que tú no encuentre qué comer? Se debe, contestó el perro, a los cuidados de mi amo. Me da pan y los huesos que le sobran. Además, no tengo otra obligación que vigilar su casa. Si gustas, puedes gozar de lo mío cumpliendo las mismas obligaciones. De acuerdo. Repuso el lobo. Es mejor vivir así que vagar por el campo en busca de sustento. Pero, oye, añadió el lobo, ¿qué tienes en el cuello? Es el collar de la cadena con que me atan a la perrera durante el día. En cambio, de noche, libre de ataduras, corro por donde quiero. Pues, si no eres libre, replicó el lobo, goza de tus bienes que yo no los quiero, si para disfrutarlos tengo que sacrificar mi libertad. ...más vale la libertad con dificultades... ...a la más cómoda y regalada esclavitud. Colorín colorado... ...este cuento se ha acabado. Afilar el hacha. En cierta ocasión... ...un joven llegó a un campo de leñadores... ...con el propósito de obtener trabajo. Habló con el responsable... ...y este, al ver el aspecto y la fortaleza de aquel joven... ...lo aceptó sin pensárselo... ...y le dijo que podía empezar al día siguiente. Durante su primer día en la montaña... ...trabajó duramente y cortó muchos árboles. El segundo día, trabajó tanto como el primero... ...pero su producción fue escasamente la mitad del primer día. El tercer día, se propuso mejorar su producción... Desde el primer momento, golpeaba el hacha con toda su furia contra los árboles. Aún así, los resultados fueron nulos. Cuando el leñador jefe se dio cuenta del escaso rendimiento del joven leñador, le preguntó «¿Cuándo fue la última vez que afilaste tu hacha?». El joven respondió «Realmente no he tenido tiempo. He estado demasiado ocupado cortando árboles». El leñador jefe le respondió, «Has de saber que si no dedicas tiempo a afilar tu hacha, todo el esfuerzo que emplees será en vano». Colorín colorado, este cuento se ha acabado. La luz del ciego Hace cientos de años, en una ciudad de oriente, un anciano caminaba de noche por las oscuras calles... ...llevando una lámpara de aceite encendida. En cierto momento, un hombre giró una esquina... ...y tropezó abruptamente con el anciano. El hombre se puso a gritarle con malos modos... ...¡Vigila, viejo! ¡Mira por dónde vas! Tras gritar, el hombre se calmó... ...y miró al anciano a la luz de la lámpara que éste sostenía. De pronto, reconoció a un amigo... Se dio cuenta que era Guno, el ciego del pueblo. Le dijo, «¿Qué haces, Guno, tú, ciego, con una lámpara en la mano? Si tú no ves...». El anciano le respondió, «Yo conozco la oscuridad de las calles de memoria. No llevo la lámpara para ver mi camino, sino para que no tropiecen conmigo y para que otros encuentren su camino cuando me vean a mí». Colorín colorado, ...este cuento se ha acabado. Las tres pipas. Cuenta una leyenda india... ...que un miembro de la tribu se presentó fuera de sí ante el jefe... ...para hacerle saber que iba a tomar venganza... ...contra un enemigo que lo había ofendido. Pensaba ir corriendo y pelearse con él. El jefe lo escuchó y le propuso que fuera a hacer lo que pensaba... ...pero que antes llenara su pipa de tabaco... ...y la fumara a la sombra del árbol sagrado. Así lo hizo el guerrero. Fumó bajo la copa del árbol... ...sacudió las cenizas... ...y decidió volver a hablar con el jefe... ...para hacerle saber que lo había pensado mejor... ...que entendía que era excesivo pelearse con su enemigo... ...pero que había decidido discutir acaloradamente con él. El anciano jefe volvió a escucharlo... ...y aprobó su decisión pero le hizo ver que, ya que había cambiado de opinión, debería volver al mismo lugar y fumarse otra pipa. Así lo hizo el indio, fumó y meditó. Al terminar, regresó ante el jefe para comentarle que estimaba excesivo el discutir acaloradamente, pero que iría a echárselo en cara delante de todos para que se avergonzara. Con bondad fue escuchado de nuevo por el anciano, ...y orientado para que repitiera su conducta y meditase de nuevo. Bajo el árbol centenario, el guerrero convirtió el tabaco y el enfado en humo. Pasado el tiempo, volvió ante el jefe para decirle que lo había pensado mejor... ...y que había decidido acercarse a quien lo agredió y darle un abrazo. «Así no será mi agresor, sino que recuperaré al amigo que seguramente se arrepentirá de lo que ha hecho». El anciano jefe le regaló dos cargas de tabaco para que ambos fueran a fumar juntos al pie del árbol y le comentó «Eso quería pedirte, pero no era yo quien debía decírtelo, sino tú mismo. Era necesario darte tiempo para que lo descubrieras». Colorín colorado, este cuento se ha acabado. El elefante encadenado Cuando era chico, me encantaban los circos... ...y lo que más me gustaba de ellos eran los animales... ...dentro de ellos, mi preferido era el elefante... ...durante la función, la enorme bestia impresionaba a todos... ...por su peso, tamaño y sobre todo, por su descomunal fuerza... ...pero después de su actuación, y hasta un rato antes de volver al escenario... ...uno podía encontrar al elefante detrás de la carpa principal... ...atado mediante una cadena... ...que aprisionaba una de sus patas... ...a una pequeña estaca clavada en el suelo. La estaca... ...era solo un minúsculo pedazo de madera... ...apenas enterrado unos centímetros en la tierra... ...y aunque la cadena era gruesa y poderosa... ...me parecía obvio que ese animal... ...era capaz de arrancar con facilidad la estaca y huir. El misterio es evidente... ...¿por qué el elefante no huye... ...arrancando la pequeña estaca... ...con el mismo esfuerzo que yo necesitaría para romper un palito de fósforos. ¿Qué fuerza misteriosa lo mantiene atado impidiéndole huir? Tenía unos siete u ocho años y todavía confiaba en la sabiduría de las personas grandes. Pregunté entonces a mis padres, maestros y tíos buscando respuestas a ese misterio. No obtuve una respuesta coherente. Alguien me explicó que el elefante no se escapaba porque estaba amaestrado... Hice entonces la pregunta obvia. Si es cierto que está amaestrado, entonces, ¿por qué lo encadenan? No recuerdo haber recibido ninguna respuesta que me satisfaciese. Con el tiempo me olvidé del misterio del elefante y la estaca. Solo lo recordaba cuando me encontraba con gente que me daba respuestas incoherentes por salir del paso. En ocasiones encontraba otras personas que también se habían hecho la misma pregunta. Hasta que un día encontré una persona lo suficientemente sabia... Que me dio una respuesta que al fin me convenció El elefante del circo no escapa Porque ha estado atado a una estaca toda su vida Desde que era muy pequeño Cerré los ojos y me imaginé al pequeño elefantito Con solo unos días de nacido sujeto a la estaca Estoy seguro que en aquel momento el animalito empujó Jaló, sacudió y sudó tratando de soltarse Y a pesar de todo su esfuerzo no pudo liberarse la estaca era ciertamente muy fuerte para él. Podría asegurar que el primer día se durmió agotado por el esfuerzo infructuoso... ...y que al día siguiente volvió a probar... ...y también al otro y al que seguía... ...hasta que un día, un terrible día... ...el animal aceptó su impotencia... ...y se resignó a su destino. El elefante dejó de luchar para liberarse. Este elefante enorme y poderoso... No escapa porque cree que no puede hacerlo. Tiene grabado en su mente el recuerdo de sus entonces inútiles esfuerzos y ahora ha dejado de luchar. No es libre porque ha dejado de intentar serlo. Nunca más intentó poner a prueba su fuerza. Cada uno de nosotros somos un poco como ese elefante. Vamos por el mundo atados a varios cientos de estacas que nos restan libertad. Vivimos creyendo que no podemos con un montón de cosas, simplemente porque alguna vez probamos y no pudimos. Grabamos en nuestra mente, no puedo, no puedo y nunca podré. Crecimos portando ese mensaje que nos impusimos a nosotros mismos y nunca más lo volvimos a intentar. La única manera de saber cuáles son nuestras limitaciones ahora es intentar de nuevo, poniendo en el intento todo nuestro corazón. Espero que esta simple historia te cargue de energía como para creer que... ...en la vida no hay imposibles. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Por qué la gente grita? Un día, una maestra preguntó a sus discípulos... ¿Por qué las personas se gritan unas a otras cuando están enojadas? Los discípulos pensaron durante unos momentos. ¿Por qué pierden la calma? dijeron. Pero, ¿por qué gritar cuando la otra persona está a tu lado? preguntó la maestra. ¿No es posible hablarle en voz baja? ¿Por qué gritas a una persona cuando estás enfadado? Los discípulos dieron algunas otras respuestas... Pero ninguna de ellas satisfacía a la maestra Finalmente, ella explicó Cuando dos personas están enojadas Sus corazones se alejan mucho Para cubrir esa distancia deben gritar para poder escucharse Cuanto más enojados estén Más fuerte tendrán que gritar Para escucharse uno a otro a través de esa gran distancia Luego, la maestra preguntó ¿Qué sucede cuando dos personas se enamoran? Ellos no se gritan, sino que se hablan suavemente. ¿Por qué? Porque sus corazones están muy cerca. La distancia entre ellos es muy pequeña. La maestra continuó. Cuando se enamoran aún más, ¿qué sucede? No hablan, solo susurran y se acercan aún más por el amor que se tienen. Finalmente, no necesitan siquiera susurrar. Solo se miran y eso es todo. Esto sucede cuando dos personas que se aman están muy cerca. Por último, la maestra dijo, Cuando discutáis, no dejéis que vuestros corazones se alejen. No digáis palabras que os distancien más, porque llegará un día en que la distancia sea tan grande que no encontraréis de nuevo el camino de regreso. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. El camello atado Una caravana que iba por el desierto se detuvo cuando empezaba a caer la noche. Un muchacho encargado de atar a los camellos se dirigió al guía y le dijo «Señor, tenemos un problema. Hay que atar a 20 camellos y yo solo tengo 19 cuerdas. ¿Qué hago?» «Bueno», dijo el guía, «en realidad los camellos no son muy lúcidos». «Ve dónde está el camello sin cuerda y haz como que lo atas». Él se va a creer que lo estás atando y se va a quedar quieto. El muchacho así lo hizo. A la mañana siguiente, cuando la caravana se puso en marcha, todos los camellos avanzaron en fila. Todos, menos uno. «Señor, hay un camello que no sigue a la caravana». «¿Es el que no ataste ayer porque no tenías soga?» Sí, ¿cómo lo sabe? No importa Ve y haz como que lo desatas Si no, va a creer que sigue atado Y si lo sigue creyendo No caminará Este cuento Ilustra de qué forma los límites No los impone la realidad Sino nuestras propias creencias Somos como el camello Atados sin cuerda a nuestra mente Colorín colorado ...este cuento, se ha acabado. Cargar las piedras Una agradable mañana... ...el maestro oriental Huson... ...paseaba por el jardín con sus discípulos. Huson propuso a sus discípulos el siguiente relato. Un hombre que iba por el camino... ...tropezó con una gran piedra... ...la recogió y la llevó consigo poco después tropezó con otra. Igualmente la cargó. Todas las piedras con las que iba tropezando las cargaba, hasta que aquel peso se volvió tan grande que el hombre ya no pudo caminar. «¿Qué piensan ustedes de ese hombre?» «Que es un necio», respondió uno de los discípulos. «¿Para qué cargaba las piedras con las que tropezaba?» Jusón dijo «Eso es lo que hacen aquellos que cargan las ofensas que otros les han hecho» los agravios sufridos y aún la amargura de las propias equivocaciones. Todo eso lo debemos dejar atrás y no cargar las pesadas piedras del rencor contra los demás o contra nosotros mismos. Si hacemos a un lado esa inútil carga, si no la llevamos con nosotros, nuestro camino será más ligero y nuestro paso más seguro. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. SACO DE PLUMAS Cuenta la historia que un hombre consumido por la envidia... ...calumnió gravemente a un amigo suyo que había alcanzado mucho éxito. Transcurrido un tiempo y aún arrepentido... ...se acercó a una mujer muy sabia y le dijo... ...quiero arreglar lo que hice a mi amigo, ¿qué puedo hacer? Toma un saco lleno de plumas pequeñas... ...y suelta una por una en cada lugar que visites dijo la mujer sabia. El hombre, feliz por tan fácil tarea, se fue con el saco lleno de plumas. En unos días ya había soltado todas las plumas y regresó junto a la mujer sabia. "Ya he terminado de soltar todas las plumas. Esa era la parte más sencilla. Ahora debes volver a llenar el saco con las mismas plumas que soltaste anteriormente. Sal y búscalas." El hombre se sintió muy triste. ...pues entendió lo que esto significaba... ...no pudo juntar casi ninguna... ...al regresar... ...la mujer sabia le dijo... ...al igual que no has conseguido juntar todas las plumas... ...asimismo el mal que le hiciste a tu amigo... ...pasó de boca en boca... ...y el daño ya está hecho... ...y es que a veces... ...nuestros actos pueden hacer daños irreparables... ...trata de evitar hacer cosas malas a los demás... ...y si ya lo has hecho... Procura pedir perdón de corazón Colorín colorado Este cuento se ha acabado Perdonar y agradecer Cierto día Dos amigos caminaban juntos Era un día muy agradable Y los dos disfrutaban del viaje Conversando animadamente En un momento dado Comenzaron una fuerte discusión Dejándose llevar por la ira, uno ofendió al otro con gran cantidad de insultos sin justificación. El otro, bastante ofendido y sin decir palabra, se paró y escribió en la arena. Hoy, mi mejor amigo me lanzó muchos insultos, ofendiéndome gravemente. Más adelante llegaron a un oasis. El hombre ofendido cayó al agua y estuvo a punto de ahogarse, pero rápidamente su amigo le tendió la mano y lo salvó. Cuando pudo recuperarse del susto, tomó un estilete que llevaba en el bolsillo, cogió también una piedra y sobre ella talló «Hoy, mi mejor amigo me ha salvado la vida». Confundido, el otro hombre le preguntó «Dime, ¿por qué después de haberte ofendido escribiste en la arena y ahora que te he salvado escribes en una piedra?». Con una gran sonrisa en el rostro, su compañero le respondió «Cuando un amigo nos ofende». Debemos escribir en la arena lo que ha pasado, para que el viento del olvido se encargue de borrarlo. Pero cuando un amigo nos ayuda, debemos tallarlo en la piedra de la memoria del corazón, donde ningún viento podrá borrarlo nunca. Debes perdonar las ofensas de tus amigos y agradecer su ayuda cuando te la ofrecen. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. El cantero Había una vez un cantero que estaba insatisfecho consigo mismo y con su posición en la vida. Un día pasó por la casa de un rico comerciante. A través de la entrada abierta vio muchas posesiones e importantes visitantes. «¿Cuán poderoso debe de ser el comerciante?» pensó el cortador de piedra. Se puso muy envidioso y deseó que pudiera ser como el comerciante. Para su gran sorpresa, se convirtió repentinamente en el comerciante, gozando de más lujos y poder de lo que nunca había imaginado, pero envidiado y detestado por aquellos menos ricos que él. Pronto, un alto funcionario pasó cerca, llevado en una silla de manos, acompañado por asistentes y escoltado por soldados. Todos, sin importar lo ricos que fueran, tenían que hacer una reverencia ante la procesión. «¿Cuán poderoso es ese funcionario?», pensó. «¿Desearía ser un alto funcionario?». Entonces se convirtió en el alto funcionario, llevado por todas partes en su bordada silla de manos y temido y odiado por todo el mundo. Era un día caluroso de verano, por eso el funcionario se sentía muy incómodo en la pegajosa silla. Levantó la mirada al sol. Brillaba orgulloso en el cielo, no afectado por su presencia. «¡Cuán poderoso es el sol!», pensó. «¡Deseo ser el sol!». Entonces se convirtió en el sol, brillando ferozmente sobre todos, abrazando los campos, maldecido por los granjeros y los trabajadores. Pero una enorme nube negra se interpuso entre él y la tierra, de modo que su luz no pudo brillar más sobre ella. «¡Cuán poderosa es esa nube de tormenta!», pensó. «¿Quién pudiera ser una nube?». Entonces se convirtió en la nube, inundando los campos y las aldeas, increpado por todos. Pero pronto descubrió que estaba siendo empujado lejos por cierta gran fuerza y se dio cuenta de que era el viento. ¡Cuán poderoso es! pensó. ¡Deseo ser el viento! Entonces se convirtió en el viento, llevándose tejas de los techos de las casas, arrancando árboles, temido y odiado por todos debajo de él. Pero después de un rato, sopló en contra de algo que no pudo mover. No importaba cuán fuertemente soplara contra ella, una enorme y altísima roca. «¿Cuán poderosa es esa roca?» pensó. «¿Cuánto me gustaría ser una roca?» Entonces se convirtió en la roca, más poderosa que nada más en la tierra. Pero mientras estaba parado allí, oyó el sonido de un martillo golpeando un cincel en la dura superficie y sintió que estaba siendo cambiado. «¿Qué podría ser más poderoso que yo, la roca?» pensó. Bajó la mirada y vio lejos, debajo de él, ...la figura de un cantero. Colorín colorado... ...este cuento se ha acabado. El pescador satisfecho. Cierto día... ...un millonario que poseía una inmensa fortuna... ...se horrorizó cuando vio a un pescador... ...tranquilamente recostado contra su barca... ...fumando una pipa. «¿Por qué no has salido a pescar?» ...le preguntó el millonario... «Porque ya he pescado bastante por hoy», respondió el pescador. «¿Y por qué no pescas más de lo que necesitas?», insistió el millonario. «¿Y qué iba a hacer con ello?», preguntó a su vez el pescador. «Ganarías más dinero», fue la respuesta. «De ese modo podrías poner un motor a tu barca. Entonces podrías ir a aguas más profundas y pescar más peces» por lo que ganarías lo suficiente para comprarte unas redes de nylon con las que obtendrías más peces y más dinero. Pronto ganarías para tener dos barcas y hasta una verdadera flota. Entonces serías rico, como yo. ¿Y qué haría entonces? Preguntó de nuevo el pescador. Podrías sentarte y disfrutar de la vida, respondió el millonario. ¿Y qué crees que estoy haciendo en este preciso momento? Respondió satisfecho el pescador. Y es que veréis, no es más rico quien más tiene, sino quien menos necesita. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. El lado negativo de la mente. Cuentan que hace mucho tiempo, en un lejano templo donde se preparaban las jóvenes mentes más brillantes... Un grupo de discípulos le preguntó a su maestro Maestro, ¿de dónde viene el lado negativo de nuestra mente? El maestro, en silencio y sin mediar palabra, se retiró un momento Y enseguida regresó con un gran pergamino enrollado Le quitó el sello que lo mantenía fijado Y poco a poco fue abriéndolo hasta que se pudo ver un gran lienzo en blanco En medio del lienzo había un pequeño punto negro ¿Qué veis en este lienzo? Preguntó el maestro a sus discípulos. Todos los discípulos respondieron, un pequeño punto negro, maestro. El maestro dijo, ese es el origen de la mente negativa. Ninguno de vosotros ha visto el enorme espacio en blanco que lo rodea. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. compartir nuestra luz. Cierto día, el maestro Hu Song, un gran filósofo de Oriente, llamó a sus discípulos para que se reuniesen en torno a él. Cuando todos estaban sentados atendiendo, les contó la siguiente historia. Varios hombres habían quedado encerrados por error en una oscura caverna donde no podían ver casi nada. Pasó algún tiempo y uno de ellos logró encender una pequeña antorcha. Pero la luz que daba era tan escasa que aún así no se podía ver nada. Al hombre, sin embargo, se le ocurrió que con su luz podría ayudar a que cada uno de los demás prendieran su propia antorcha y así, compartiendo la llama con todos, la caverna se iluminó. Uno de los discípulos preguntó al maestro Jusón: «¿Qué nos enseña este relato, maestro?» A lo que juson contestó, nos enseña que nuestra luz sigue siendo oscuridad si no la compartimos con los demás. Y también nos dice que el compartir nuestra luz no la desvanece, sino que por el contrario la hace crecer. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. El labrador y sus hijos un labrador anciano que tenía varios hijos enemistados, se valió del siguiente método para darles una lección. Los llamó a todos, mandó traer un puñado de varas y las ató todas juntas. Luego pidió a cada uno de ellos que las rompiera diciéndoles «Dejaré toda mi fortuna en herencia a aquel de vosotros que pueda quebrar estas varas». En vano trataron uno tras otro de romper el mazo de varas Apoyando el haz sobre sus rodillas Finalmente, después de un buen rato El padre, sacando una por una las varas Las quebró fácilmente Sus hijos le observaron y dijeron Así también podríamos haberlo hecho nosotros, padre Y el anciano les replicó Esta lección, hijos míos Es la mejor herencia que os dejo Pensad en ella. Vosotros sois como estas varas. Si estáis unidos, seréis fuertes e invencibles. Pero si os separáis, cualquiera os vencerá. La unión hace la fuerza. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. El joven y el sabio. Cierto día, un joven fue a ver a un sabio y le preguntó, Señor, ¿qué debo hacer para convertirme en un sabio? El sabio no contestó. El joven, tras repetir varias veces su pregunta sin obtener respuesta alguna, lo dejó y volvió al día siguiente con la misma demanda. No obtuvo tampoco contestación. Pasado cierto tiempo, volvió por tercera vez y repitió su pregunta. Señor, ¿qué debo hacer para convertirme en un sabio? Por fin, el sabio pareció prestarle atención y se dirigió a un río que por allí corría. Entró en el agua llevando al joven de la mano. Cuando alcanzaron cierta profundidad, el sabio se apoyó en los hombros del joven y lo sumergió en el agua, a pesar de los esfuerzos de éste para liberarse. Al fin lo dejó salir. Cuando el joven hubo recuperado el aliento, el sabio le preguntó, «Hijo mío, cuando estabas bajo el agua, ¿qué era lo que más deseabas?" El joven contestó sin dudar, «¡Aire! ¡Quería aire!». «¿No hubieras preferido mejor riquezas, placeres, poder o fama? ¿No pensaste en ninguna de esas cosas?». «No, señor, deseaba aire y solo pensaba en el aire que me faltaba», respondió convencido. «Entonces», dijo el hombre, «para convertirte en un sabio, debes desear la sabiduría con la misma intensidad con la que deseabas el aire. Debes luchar por ella, y no por fama, riquezas o poder». La sabiduría debe ser tu aspiración día y noche. Si buscas la sabiduría con esa intensidad, seguramente te convertirás en un sabio. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. El perro ambicioso Un perro que paseaba por el campo encontró un hermoso hueso. Y para no tener que repartirlo con nadie, decidió ir a comérselo al otro lado del río, donde estaría totalmente solo. Al llegar a un estrecho puentecillo, se asomó para ver la corriente y, en ese momento, creyó ver en las aguas cristalinas a otro perro que también llevaba en la boca un hueso como el suyo. Pero lo que realmente estaba viendo era su propio reflejo sobre el agua, aunque él no se diese cuenta. «Repámpanos», pensó el ambicioso animal. ¡Otro perro! Y también lleva un hueso como el mío. Aprovecharé esta oportunidad, se lo quitaré y así tendré doble ración. Y sin más, se lanzó al agua y abrió la boca para morder al otro perro. Lo que sucedió es fácil de imaginar. Además de sufrir un desagradable remojón, perdió su querido hueso que fue arrastrado río abajo por la corriente. Y es que a veces, por ser egoísta y demasiado ambicioso, se pierde lo que se tiene. Color incolorado, este cuento se ha acabado. Dos cabras testarudas Dos cabras ansiosas de libertad abandonaron sus respectivos rebaños para ir en busca de aventura. Por una rara coincidencia, ambas se encontraron, aunque separadas por un río muy ancho. ...un estrecho y viejo tronco... ...por el que apenas hubieran podido pasar dos comadrejas... ...hacía las veces de puente. «Espera que pase yo», gritó una de las cabras. «No, pasaré yo», respondió la otra. «Que no, que no, yo pasaré primero». Y como ninguna de las testarudas había cedido en sus propósitos... ...las dos se aventuraron por el tronco al mismo tiempo. Llegaron a mitad de camino... ...y aunque comprendieron que era imposible pasar las dos a la vez... Ninguna de ellas quiso retroceder Recurrieron a la fuerza Chocaron sus cuernos Y empujaron con todas sus ganas Pero finalmente las dos cayeron al agua Y es que a veces Es preferible dialogar y ser razonable A ser un auténtico cabezota La testarudez es mala consejera Colorín colorado Este cuento se ha acabado Galletitas A una estación de trenes llega una tarde una señora muy elegante. En la ventanilla le informan que el tren está retrasado y que tardará aproximadamente una hora en llegar a la estación. Un poco fastidiada, la señora va al puesto de diarios y compra una revista. Luego pasa al kiosco y compra un paquete de galletitas y una lata de gaseosa. Preparada para la forzosa espera, se sienta en uno de los largos bancos del andén mientras ojea la revista un joven se sienta a su lado y comienza a leer un diario imprevistamente la señora ve por el rabillo del ojo cómo el muchacho sin decir una palabra estira la mano agarra el paquete de galletitas lo abre y después de sacar una comienza a comérsela despreocupadamente la mujer está indignada no está dispuesta a ser grosera pero tampoco a hacer de cuenta que nada ha pasado así que con gesto ampuloso, toma el paquete y saca una galletita que exhibe frente al joven y se la come mirándolo fijamente. Por toda respuesta, el joven sonríe y toma otra galletita. La señora gime un poco, toma una nueva galletita y con ostensibles señales de fastidio se la come sosteniendo otra vez la mirada en el muchacho. El diálogo de miradas y sonrisas continúa entre galleta y galleta. La señora cada vez más irritada y el muchacho cada vez más divertido. Finalmente, la señora se da cuenta de que en el paquete queda solo la última galletita. «No podrá ser tan cara dura», piensa. Y se queda como congelada mirando alternativamente al joven y a las galletitas. Con calma, el muchacho alarga la mano, toma la última galletita y con mucha suavidad la corta exactamente por la mitad. Con su sonrisa más amorosa, le ofrece media a la señora. «Gracias», dice la mujer tomando con rudeza la media galletita. «De nada», contesta el joven sonriendo angelical mientras come su mitad. «El tren llega». Furiosa, la señora se levanta con sus cosas y sube al tren. Al arrancar, desde el vagón ve al muchacho todavía sentado en el banco del andén y piensa «insolente». Siente la boca reseca de ira Abre la cartera para sacar la lata de gaseosa Y se sorprende al encontrar cerrado su paquete de galletitas Intacto Colorín colorado, este cuento se ha acabado La tristeza y la furia ...en un reino encantado donde los hombres nunca pueden llegar... ...o quizás donde los hombres transitan eternamente sin darse cuenta... ...en un reino mágico donde las cosas no tangibles se vuelven concretas... ...había una vez un estanque maravilloso... ...era una laguna de agua cristalina y pura... ...donde nadaban peces de todos los colores existentes... ...y donde todas las tonalidades del verde se reflejaban permanentemente... ...hasta ese estanque mágico y transparente... ...se acercaron a bañarse haciéndose mutua compañía... ...la tristeza y la furia. Las dos se quitaron sus vestimentas... ...y desnudas, las dos entraron al estanque. La furia, apurada como siempre está la furia... ...urgida sin saber por qué... ...se bañó rápidamente y más rápidamente aún salió del agua. Pero la furia es ciega... ...o por lo menos no distingue claramente la realidad... ...así que, desnuda y apurada... ...se puso al salir... ...la primera ropa que encontró... ...y sucedió que esa ropa no era la suya... ...sino la de la tristeza... ...y así vestida de tristeza... ...la furia se fue... ...muy calma y muy serena... ...dispuesta como siempre a quedarse en el lugar donde está... ...la tristeza terminó su baño... ...y sin ningún apuro... ...o mejor dicho... ...sin conciencia del paso del tiempo... ...con pereza y lentamente... ...salió del estanque... ...en la orilla se encontró con que su ropa ya no estaba... ...está escondida la tristeza... ...colorín colorado... ...este cuento se ha acabado... ...una mujer muy sabia... ...una mujer muy sabia se despertó una mañana... ...se miró al espejo... ...y notó que tenía solamente tres cabellos en su cabeza... Mm", ...pensó... ...creo que hoy me voy a hacer una trenza... ...así lo hizo... ...y pasó un día maravilloso... Al día siguiente se despertó Se miró al espejo Y vio que tenía solamente dos cabellos en su cabeza Mmm, dijo Creo que hoy me peinaré con la raya al medio Así lo hizo Y pasó un día grandioso Al día siguiente cuando despertó Se miró al espejo y notó que solamente le quedaba un cabello en su cabeza Bueno, dijo Ahora me voy a hacer una cola de caballo Así lo hizo Y tuvo un día muy muy divertido A la mañana siguiente cuando despertó Corrió al espejo y enseguida notó que no le quedaba un solo cabello en la cabeza. «¡Qué bien!», exclamó. «Hoy no voy a tener que peinarme». Y es que tu actitud es todo. Encara la vida con alegría, pues la felicidad está en nuestro interior. Siempre sé bondadoso, porque cada persona que te encuentres está peleando alguna clase de batalla. La vida no es esperar a que la tormenta pase, ni es abrir el paraguas para que todo resbale. ...es aprender a bailar bajo la lluvia. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Sueños de semilla. En el silencio de mi reflexión... ...percibo todo mi mundo interno como si fuera una semilla. De alguna manera pequeña e insignificante... ...pero también pletórica de potencialidades... ...y veo en sus entrañas el germen de un árbol magnífico... ...el árbol de mi propia vida en proceso de desarrollo... ...en su pequeñez... ...cada semilla contiene el espíritu del árbol que será después... ...cada semilla sabe cómo transformarse en árbol... ...cayendo en tierra fértil... ...absorbiendo los jugos que la alimentan... ...expandiendo las ramas y el follaje... ...llenándose de flores y de frutos para poder dar lo que tienen que dar... ...cada semilla sabe cómo llegar a ser árbol y tantas son las semillas como son los sueños secretos dentro de nosotros innumerables sueños esperan el tiempo de germinar echar raíces y darse a luz morir como semillas para convertirse en árboles árboles magníficos y orgullosos que a su vez nos digan en su solidez que oigamos nuestra voz interior que escuchemos la sabiduría de nuestros sueños semilla ellos los sueños ...indican el camino con símbolos y señales de toda clase... ...en cada hecho, en cada momento... ...entre las cosas y entre las personas... ...en los dolores y en los placeres... ...en los triunfos y en los fracasos... ...lo soñado nos enseña... ...dormidos o despiertos... ...a vernos, a escucharnos... ...a darnos cuenta... ...nos muestra el rumbo en presentimientos huidizos... ...o en relámpagos de lucidez cegadora... ...y así crecemos, nos desarrollamos... ...evolucionamos... Y un día, mientras transitamos este eterno presente que llamamos vida Las semillas de nuestros sueños se transformarán en árboles Y desplegarán sus ramas que como alas gigantescas cruzarán el cielo Uniendo en un solo trazo nuestro pasado y nuestro futuro Nada hay que temer Una sabiduría interior las acompaña Porque cada semilla sabe cómo llegar a ser árbol Colorín colorado, este cuento se ha acabado El árbol de la amistad Existen personas en nuestras vidas que nos hacen felices por la simple casualidad de haberse cruzado en nuestro camino. Algunas recorren todo el camino a nuestro lado viendo muchas lunas pasar mas otras apenas las vemos entre un paso y otro. A todas las llamamos amigos y hay muchas clases de ellos. Tal vez cada hoja de un árbol caracteriza a cada uno de nuestros amigos. El primer brote que nace es nuestro papá y nuestra mamá. Nos muestra lo que es la vida. Después vienen los amigos hermanos, con quienes dividimos nuestro espacio para que puedan florecer con nosotros. Pasamos a conocer a toda la familia de hojas a quienes respetamos y deseamos el bien. Mas el destino nos presenta a otros amigos, los cuales no sabíamos que irían a cruzarse en nuestro camino. A muchos de ellos los denominamos «amigos del alma». ...de corazón... ...son sinceros... ...son verdaderos... ...saben cuando no estamos bien... ...saben lo que nos hace feliz... ...también existen aquellos amigos por un tiempo... ...unas vacaciones... ...o unos días o unas horas... ...ellos acostumbran a colocar muchas sonrisas en nuestro rostro... ...durante el tiempo que estamos cerca... ...hablando de cerca... ...no podemos olvidar a los amigos distantes... ...aquellos que están en la punta de las ramas que cuando el viento sopla siempre aparecen entre hoja y hoja. El tiempo pasa, el verano se va, el otoño se aproxima y perdemos algunas de nuestras hojas. Algunas nacen en otro verano y otras permanecen por muchas estaciones. Pero lo que nos deja más felices es darnos cuenta de que aquellas que cayeron continúan cerca, alimentando nuestra raíz con alegría. Son momentos de recuerdos maravillosos de cuando se cruzaron en nuestro camino. Te deseo, hoja de mi árbol, paz, amor, salud, suerte y prosperidad, hoy y siempre. Simplemente porque cada persona que pasa por nuestra vida es única. Siempre dejar un poco de sí y se llevan un poco de nosotros. Habrá de los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejaron nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y prueba evidente de que dos almas... ...no se encuentran por casualidad. Colorín colorado... ...este cuento se ha acabado. El burrito descontento. Érase una vez un día de invierno muy frío. En el campo nevaba abundantemente... ...y dentro de una casa de campo en su establo... ...había un burrito que miraba a través del cristal de la ventana. Junto a él tenía un pesebre cubierto de paja seca. «Paja seca», se decía el burrito despreciándola. «Vaya una cosa que me pone mi amo. ¡Ay, cuando se acabará el invierno y llegará la primavera para poder comer hierba fresca y jugosa de la que crece por todas partes en el prado y junto al camino!» Así, mientras suspiraba el burrito de nuestro cuento, fue llegando la primavera y con la ansiada estación creció hermosa hierba verde en gran abundancia. El burrito se puso muy contento, pero, sin embargo, le duró muy poco tiempo esta alegría. El campesino segó la hierba y luego la cargó a hombros del burrito y la llevó a casa. Y luego volvió y la cargó nuevamente. Y otra vez, y otra. De manera que al burrito ya no le agradaba la primavera, a pesar de lo alegre que era y de su hierba verde. Ay, oh, cuándo llegará el verano para no tener que cargar tanta hierba del prado? Vino el verano, mas no por hacer mucho calor mejoró la suerte del animal. Porque su amo le sacaba al campo y le cargaba con mieses y con todos los productos cosechados en sus huertos El burrito descontento sudaba la gota gorda porque tenía que trabajar bajo los ardores del sol ¡Ay, qué ganas tengo de que llegue el otoño! Así dejaré de cargar haces de paja y tampoco tendré que llevar sacos de trigo al molino para que allí hagan harina Así se lamentaba el descontento y esta era la única esperanza que le quedaba Porque ni en primavera ni en verano había mejorado su situación Pasó el tiempo «Llegó el otoño. Pero, ¿qué ocurrió?» «El criado sacaba del establo al burrito cada día y le ponía a la albarda. «¡Arre, arre! En la huerta nos están esperando muchos textos de fruta para llevar a la bodega!» «El burrito iba y venía de la casa a la huerta y de la huerta a la casa, y en tanto que caminaba en silencio, reflexionaba que no había mejorado su condición con el cambio de estaciones. El burrito se veía cargado con manzanas, con patatas, con mil suministros para la casa». Aquella tarde habían cargado con un gran acopio de leña y el animal, caminando hacia la casa, iba razonando a su manera. Si nada me gustó la primavera, menos aún me agradó el verano y el otoño tampoco me parece cosa buena. Oh, qué ganas tengo de que llegue el invierno! Yo sé que entonces no tendré la jugosa hierba que con tanto afán deseaba, pero al menos podré descansar cuando me apetezca. ¡Bienvenido sea el invierno! Tendré en el pesebre solamente paja seca, pero la comeré con el mayor contento. ...y cuando por fin llegó el invierno... ...el burrito fue muy feliz... ...vivía descansando en su cómodo establo... ...y acordándose de las anteriores penalidades... ...comía con buena gana la paja que le ponían en el pesebre... ...ya no tenía las ambiciones que entristecieron su vida anterior... ...ahora, contemplaba desde su caliente establo... ...el caer de los copos de nieve... ...y al burrito descontento, que ya no lo era... ...se le ocurrió este pensamiento... ...que todos nosotros debemos recordar siempre... ...y así iremos caminando satisfechos por los senderos de la vida... ...disfrutar con lo que tenemos en cada momento... ...es el secreto de la felicidad. Colorín, colorado... ...este cuento se ha acabado. El caballo de madera... Denis tenía un caballo de madera... ...era un caballo muy bonito... ...plantado en una base también de madera... ...con ruedas para que pudieras arrastrarlo de un lado a otro... ...tenía la crin y la cola negras, de pelo suave... ...y sus ojos eran brillantes y complacientes... ...pues era un caballito bueno y servicial... ...siempre dispuesto a jugar o a trabajar... ...y a hacer todo lo que Denis quisiera que hiciese... ...el caballo iba atado a un carrito de madera... ...y como no pesaba mucho, lo arrastraba alegremente... ...al principio, a Denis le gustaba el caballito y jugaba con él... Pero al cabo de un tiempo lo olvidó y dejó de hacerle caso. Aún peor, abandonó el caballito y el carro en el jardín en lugar de guardarlos en el armario de los juguetes como debía. Pero siempre hacía lo mismo. Dejaba los juguetes en el jardín, donde el sol los abrasaba y la lluvia los estropeaba. Era un niño muy descuidado con sus juguetes. Dejó el caballo y el carro al fondo del jardín, junto al seto que crecía entre el jardín y el prado del otro lado... Al principio al caballo no le importó. Era divertido estar allí, mirar a los pájaros saltando de un lado a otro, ver al gato tumbado calentándose al sol... Pero pronto sintió frío. El sol se escondió tras una gran nube y la lluvia empezó a caer. El caballo pensó que se iba a ahogar de tanto como llovía. Se estaba formando un gran charco a sus pies y el agua empezaba a cubrir las ruedas alrededor de sus cascos. Era horrible... Tenía la cola empapada y por la crin le resbalaban gotas de agua que le caían al hocico. Toda la pintura del lomo se le borró y cuando dejó de llover, ¡qué mal aspecto tenía el caballo! Estaba muy triste, muy mojado y muerto de frío. Se quedó allí todo el día. Cuando se hizo de noche, seguía en el mismo lugar, plantado delante de su carrito. Denis se había olvidado de él por completo, estaba claro. Apareció la luna e iluminó el jardín. El viento era frío y el caballito tiritó. Después estornudó. ¡Vaya estornudo tan escandaloso! ¡Achis! Miró a su alrededor para ver si alguien lo había oído y vio a un duende detenerse cerca de allí sorprendido. El duendecillo llevaba una pala al hombro y un mandil de piel oscura. ¿Te has resfriado? Le preguntó el duende en tono amable. ¿Quieres que te ponga un costal por encima para calentarte? Pues... «Me parece que es demasiado tarde», dijo el caballo de madera. «He pasado todo el día fuera bajo la lluvia y me he resfriado. Denis me ha dejado aquí». «Es un niño horrible», dijo el duende enfadado. «Siempre deja los juguetes a la intemperie. Una vez tuve que rescatar a un ratón de azúcar que ya había empezado a derretirse. No merece tener juguetes». «¿En qué estás trabajando?», preguntó el caballo de madera al ver la pala que llevaba el duende. «Supongo que no podría ayudarte, ¿no?». Trabajar un poco me haría sentirme mejor y me ayudaría a entrar en calor. «Buena idea», exclamó el duende contento. «Serías de gran ayuda. Me estoy construyendo una bonita casa bajo el seto, pero como tengo que llevar los escombros a cuestas, tardo mucho en sacarlos. Si los pusiera en tu carro, podrías llevártelos y descargarlos en alguna parte, ¿verdad?». «Oh, sí», dijo el caballo ilusionado. «Me gustaría mucho, pero me muevo mediante ruedas, ¿sabes? No puedo andar por mí mismo». «Ah, eso se arregla fácilmente», dijo el duende. Arrancó las ruedas de la pequeña base de madera en la que estaba plantado el caballo y después golpeó la base para separarla de los cascos. «Ahora te frotaré las patas con un poco de magia y podrás andar como un caballo de verdad». Frotó las patas del caballo y el pequeño animal descubrió, encantado, que podía trotar de un lado a otro usando las patas como los caballos de verdad. ¡Era genial! Siguió al duende al lugar donde se estaba construyendo la casa. ¡Qué duro trabajó aquella noche! No sé ni cuántos carros de escombros arrastró y descargó en el prado, al otro lado del seto. El duende estaba entusiasmado. Había hecho cuatro veces más trabajo del que hacía normalmente en una noche. Dio unas cariñosas palmadas al caballo de madera y le ofreció un saco de grano para comer. El caballo tenía mucha hambre después del duro trabajo. «Te llevaré al campo conmigo», dijo el duende. «Allí podrás tumbarte y descansar a gusto. Te desataré el carro». «Quédate cerca de mi escondrijo, y si alguien te ve, baja corriendo conmigo y estarás a salvo». Así que el caballo de madera se tendió junto al escondrijo donde vivía el duende. Y mientras éste construía la casa, él durmió muy bien. A la noche siguiente y a la siguiente de la siguiente volvió a ayudar al duende. Pronto se hicieron buenos amigos. Cuando la casa estuvo terminada, el duende empezó a construir otro pequeño refugio al lado y el caballo le preguntó qué estaba haciendo». «Es un establo para ti», dijo el duende con la carilla radiante de contento. «Estoy seguro de que Denis no se acuerda de ti, así que bien podrías vivir conmigo y ser mi caballo, si quieres». «¡Oh, me encantaría», dijo el caballo entusiasmado. «Me encantaría, de verdad. Trabajaré para ti cada día, y si alguna vez quieres que te lleve a alguna parte, solo tienes que decirlo. Te llevaré a donde quieras montado a mis lomos». Un día, cuando todo estuvo a punto, el duende se marchó solo y volvió a casa muy orgulloso cargado con cuatro botes de pintura. Uno de pintura marrón, otro de blanca, otro de roja y el último de pintura azul. «Te voy a dar otra capa de pintura», le dijo al caballo de madera que estaba contento a más no poder. «Tienes muy mal aspecto, igual que tu carro». «Espera a que haya terminado. Estarás tan elegante como el caballo de un rey». Puso manos a la obra. Pintó el caballo de marrón y le añadió manchas blancas aquí y allá. Pintó el carro de azul y las ruedas de rojo. Tendríais que haberlos visto cuando acabó. Tenían un aspecto maravilloso. El duende fue a lavarse las manos, pero antes le dijo al caballo que se quedara al sol hasta que la pintura se secara. Y mientras estaba allí, más bonito y más elegante que nunca, ¿quién diríais que apareció? Denis en persona. Cuando vio el caballo y el carro, se quedó mirándolos sorprendido. ¿Era posible que aquellos fuesen su caballito y su carro? ¿Qué había pasado? ¡Qué elegantes! ¡Pero mira qué ruedas rojas tan preciosas! ¡Caray! Se llevaría el juguete al cuarto de los niños y jugaría con él. El caballito se horrorizó al ver a Denis. Y cuando el niño se acercó para llevárselo, relinchó con voz aguda. ¡Socorro! ¡Socorro! En un abrir y cerrar de ojos, el duende salió a toda prisa de debajo del seto y corrió hacia él. Saltó al carro, cogió las rendas y dijo... ¡Horre! ¡Horre! Antes de que Denis pudiera hacer nada, el caballo se alejó a todo galope y el carro con el duende iba saltando y traqueteando por encima de la hierba. ¡Eh! ¡Eh! gritó Denis. ¡Ese caballo y ese carro son míos! ¡Vuelve! Pero no regresaron. Denis nunca volvió a verlos, pero pensó mucho en ellos. No debí dejar el caballo y el carro a la intemperie bajo la lluvia, se dijo al fin. Por eso se los ha quedado el duende. Bueno, me lo merezco cuidaré mejor mis juguetes, no voy a permitir que ese duende se los quede todos. Y a partir de entonces cuidó mejor sus juguetes. Pero aún así no recuperó ni el caballo ni el carro. No, el caballo de madera sigue con el duende y se han hecho muy famosos en el país de las hadas. Y si pasáis por allí los veréis cualquier día paseando por las calles. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Cielo e infierno Cierto día, un sabio visitó el infierno Allí vio mucha gente sentada en torno a una mesa ricamente servida Estaba llena de alimentos, a cada cual más apetitoso y exquisito Sin embargo, todos los comensales tenían cara de hambrientos y el gesto de macrado Tenían que comer con cucharas, pero no podían porque eran unas cucharas tan largas como un remo Por eso, por más que estiraban su brazo Nunca conseguían llevarse nada a la boca Impresionado, el sabio salió del infierno y subió al cielo Con gran asombro, vio que también allí había una mesa llena de comensales Y con iguales manjares En este caso, sin embargo, nadie tenía la cara desencajada Todos los presentes lucían un semblante alegre Respiraban salud y bienestar por los cuatro costados. Y es que allí, en el cielo, cada cual se preocupaba de alimentar con las largas cucharas al que tenía enfrente. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Tu propio juicio. A un oasis llega un joven Toma agua, se asea Y pregunta a un anciano que se encuentra descansando ¿Qué clase de personas viven aquí? El anciano le pregunta ¿Qué clase de gente había en el lugar de donde tú vienes? Un montón de gente egoísta y malintencionada Replicó el joven Estoy encantado de haberme ido de allí A lo cual el anciano comentó Lo mismo encontrarás aquí ese mismo día, otro joven se acercó a beber agua al oasis y, viendo al anciano, preguntó «¿Qué clase de personas viven en este lugar?». El viejo respondió con la misma pregunta. «¿Qué clase de personas viven en el lugar de donde tú vienes?». «Un magnífico grupo de personas. Honestas, amigables, hospitalarias... Me duele mucho haberlos dejado». «Lo mismo encontrarás aquí», respondió el anciano un hombre que había escuchado ambas conversaciones, le preguntó al anciano, «¿Cómo es posible dar dos respuestas tan diferentes a la misma pregunta?». A lo cual el anciano contestó, «Cada uno de nosotros solo puede ver lo que lleva en su corazón. Aquel que no encuentra nada bueno en los lugares donde estuvo, no podrá encontrar otra cosa aquí ni en ninguna otra parte». Si te sientes dolorido por alguna causa externa, no es eso lo que te perturba, sino tu propio juicio sobre ella. Y es que la actitud mental es lo único sobre lo que puedes mantener control total en tu vida. Lo que has encontrado en el lugar de donde vienes, lo encontrarás en el lugar a donde vayas. Todo es cuestión de la perspectiva que le des a tu actitud, y de la perspectiva que le des a lo que te rodea Colorín colorado Este cuento se ha acabado Las tres rejas Un joven discípulo de un filósofo sabio Llegó de visita a casa de este y le dijo Maestro, un amigo suyo estuvo hablando mal de usted Espera le interrumpió el filósofo. ¿Ya hiciste pasar por las tres rejas lo que vas a contarme? ¿Las tres rejas? Sí. La primera es la reja de la verdad. ¿Estás seguro de que lo que quieres decirme es absolutamente cierto? No, lo oí comentar a unos vecinos. Entonces, al menos lo habrás hecho pasar por la segunda reja, que es la bondad. ¿Esto que deseas decirme es bueno para alguien? No, en realidad no al contrario. Vaya, la última reja es la necesidad. ¿Es necesario hacerme saber eso que tanto te inquieta? A decir verdad, no. Entonces, dijo el sabio sonriendo, si no es verdadero, ni bueno, ni necesario, enterrémoslo en el olvido. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. El viento y el sol Resulta que un día el viento y el sol tuvieron una discusión. «Yo soy muchísimo más fuerte que tú», se jactó el viento. «Puedo derribar chimeneas, desarraigar árboles y arrastrar ovejas delante de mí. Tú no puedes hacer nada de eso». «Y sin embargo soy más fuerte que tú», dijo el sol. «No deberías, viento, discutir de esa manera». Muy bien, respondió el viento Haremos una competición para demostrar cuál es el más fuerte de los dos ¿Qué te parece que hagamos? ¿Ves ese caminante de ahí abajo? Preguntó el sol Lleva una capa roja sobre los hombros ¿Te parece que decidamos que el primero que pueda quitarle la capa de encima de los hombros Es el más fuerte? De acuerdo, gritó el viento Yo probaré primero Y te advierto que ganaré con toda seguridad El viento empezó en primer lugar sopló con mucha fuerza alrededor del caminante Se apoderó de la capa del hombre y tiró de ella Dio tirones hacia aquí y allá El caminante tuvo miedo de que su capa saliera volando Así que ató el lazo más fuertemente Y se la sujetó con fuerza alrededor del cuello Porque tenía frío El viento sopló con más fuerza aún Llamó a la lluvia en su ayuda Y empapó al caminante de pies a cabeza El hombre se sacudió las gotas Se arropó más con la capa y prosiguió su camino quejándose amargamente. El viento se enfadó. Sopló hasta levantar un huracán y empujó al hombre hacia adelante con mucha fuerza mientras intentaba arrancarle la capa. Le aulló en los oídos. Llamó a la granizada en su ayuda y al cabo de poco el pobre hombre intentaba protegerse de las duras bolas de hielo. Sentía tanto frío que le habría gustado tener diez capas para abrigarse se quitó el cinturón del abrigo y lo ciñó alrededor de la capa para que no pudiera salir volando El viento quedó derrotado y llamó al sol con tono de burla para que pusiera a prueba su poder El sol salió de detrás de las nubes y la niebla desapareció El viento se aquietó y la lluvia se detuvo El sol brilló sin parar y sus rayos empezaron a secar la capa del caminante El hombre soltó la hebilla del cinturón ...y dejó que la capa colgara suelta de sus hombros... ...para que pudiera secarse con más facilidad. El sol continuó brillando, caliente y constante. Al cabo de poco, el caminante sintió calor... ...y deshizo el lazo que sujetaba la capa a su cuello. El sol continuó brillando. El hombre comenzó a jadear porque cada vez tenía más calor. Se abanicó con el pañuelo y se quitó el sombrero. El sol brillaba y brillaba. Y de repente... Para desánimo del viento y para deleite del sol, el caminante se quitó la pesada capa y continuó su camino sin ella. Ya no podía soportar por más tiempo el calor que le daba. «La amabilidad lo puede todo», le dijo el sol al viento. «He ganado. Los gritos y los bramidos nunca sirven de mucho, ¿sabes?». «La amabilidad lo puede todo. Más vale maña que fuerza». Colorín colorado, este cuento... ...se ha acabado. Pedro y el lobo. Érase una vez, un pastorcillo que cuidaba sus ovejas. Algunos días era agradable permanecer en las colinas... ...y el tiempo pasaba muy deprisa. Otros, el muchacho se aburría. No había nada que hacer salvo mirar cómo pastaban las ovejas... ...de la mañana a la noche... ...un día decidió divertirse... ...y se subió sobre una gran roca desde la que se veía todo el pueblo. ¡Socorro! Gritó lo más fuerte que pudo. ¡Que viene el lobo y devora las ovejas! ¡Que viene el lobo! En cuanto los del pueblo oyeron los gritos del pastorcillo... ...salieron de sus casas y subieron corriendo a la colina para ayudarle a ahuyentar al lobo. Y lo encontraron partiéndose de risa por la broma que les había gastado... Enfadados, regresaron al pueblo y el chico, todavía riendo, volvió de nuevo a cuidar de las ovejas. Una semana más tarde, el muchacho se aburría de nuevo y subió a la roca y gritó ¡Socorro! ¡Que viene el lobo y devora a las ovejas! ¡Que viene el lobo! Otra vez, los del pueblo corrieron hasta la colina para ayudarle. De nuevo lo encontraron riéndose de verles tan colorados y se enfadaron mucho, pero lo único que podían hacer era soltarle una regallina. Tres semanas después, el muchacho les gastó exactamente la misma broma. Y otra vez un mes después, y de nuevo al cabo de unas pocas semanas. «¡Socorro!» gritaba. «¡Que viene el lobo y devora las ovejas! ¡Que viene el lobo!» Los buenos vecinos siempre se encontraban al pastorcillo riéndose a carcajada limpia por la broma que les había gastado. Pero un día de invierno, a la caída de la tarde, mientras el muchacho reunía las ovejas para regresar con ellas a casa... Un lobo de verdad se acercó peligrosamente al rebaño. ¡Y era un lobo enorme! El pastorcillo se quedó aterrado. El lobo daba mucho miedo a la luz del atardecer y el chico solo tenía su vara para defenderse. Corrió hasta la roca y gritó, ¡Socorro! ¡Que viene el lobo y devora a las ovejas! ¡Que viene el lobo! Pero nadie en el pueblo salió para ayudar al muchacho, porque nadie cree a un mentiroso, aunque alguna vez diga la verdad. Nos ha gastado la misma broma demasiadas veces, dijeron todos. Si hay un lobo esta vez, ¡ojalá devore a sus ovejas! Y eso fue exactamente lo que pasó. Y el muchacho aprendió a no mentir nunca más. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. La niña amable. Eran muchos los pájaros que vivían en el jardín de Mary. A ellos les gustaba Mary. La niña nunca les rompía los nidos ni se llevaba sus huevos. Le gustaba oír sus cantos y conocía el nombre de todos ellos. El petirrojo vivía en el jardín y también el rechoncho reyezuelo. Allí vivían el mirlo y el tordo. ...muchos estorninos pintos bajaban a bañarse en el estanque de Mary ...y luego se posaban sobre los árboles para conversar y secarse las alas... ...ahora estaban en invierno... ...los días eran fríos y las noches eran más frías aún... ...y un día llegó la nieve... ...y los pájaros vieron que el suelo estaba blanco en lugar de verde y marrón... ...se encontraba poca comida... ...las bayas habían sido arrancadas de los arbustos y árboles... ...y ahora quedaban muy pocas... Hacía frío, muchísimo frío. «Apenas puedo abrir los dedos de las patas para soltarme de las ramitas cuando despierto por la mañana», le dijo un gorrión a otro. «¿Y sabíais que todos los charcos se han congelado y están duros, y que el estanque también está hecho de hielo?», preguntó un mirlo que los escuchaba. «No hay nada que pueda beberse, tengo mucha sed». «Nosotros tenemos hambre, sed y frío», dijo el petirrojo, «moriremos». Esta es una época terrible para nosotros, ¿qué vamos a hacer? Solo hay una cosa que podemos hacer, declaró el pecoso tordo. Debemos contarle nuestros problemas a esa amable niña, seguro que nos ayudará. Así pues, ¿qué crees que hicieron todos? Fueron a posarse en fila sobre la cerca, esponjando las plumas para mantenerse abrigados y adoptaron un aspecto tan desdichado como pudieron. Mary los vio. Pobres criaturillas, exclamó. «¿Tenéis mucho frío y hambre? Yo cuidaré de vosotros hasta que pase este horrible tiempo». Les hizo una mesa para pájaros, solo una tablita larga clavada en un poste. Sobre la mesa puso todos los restos que su madre iba a tirar. Migajas de pan ni de bizcochos de leche, uno o dos huesos y algunas bayas que ella misma había recogido y puesto a secar para alimentar a los pájaros en invierno. Sobre la mesa de los pájaros colocó un gran recipiente esmaltado lleno de agua para que pudieran beber. Cada pájaro bebió un delicioso sorbo y contuvo el aliento para dejar que el agua le resbalara garganta abajo. Picotearon hambrientos la comida y quisieron cantarle a Mary una canción de agradecimiento, pero no pudieron verla. «Está preparando camas calentitas para nosotros», cantó el tordo. ¡Mirad! Ha llevado macetas para esconderlas entre el seto vivo y las ha llenado con paja y musgo seco. ¿No os parece que es muy amable? Era amable, ¿no es cierto? Y no es de extrañar que todos los pájaros le cantaran canciones al llegar la primavera. ¿Te gustaría hacer todo lo que hizo Mary? Si quieres, puedes hacerlo. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. La gallinita roja Érase una vez, una oveja, un gato, un cerdo y una gallinita roja que vivían en una granja vieja en una colina florida rodeada de huertas de trigo dorado. Un día, la gallinita roja encontró unos granos de trigo esparcidos por el corral. «Mirad lo que he encontrado», les dijo a los otros animales. «¿Quién me ayudará a sembrar este trigo?» «Yo no», «yo no», «yo no», dijeron el gato, el cerdo y la oveja. Entonces lo haré yo sola, dijo la gallinita roja Así lo hizo Sabía que las semillas necesitaban agua para crecer ¿Quién me ayudará a regar estas semillas? Preguntó la gallinita roja Yo no, yo no, yo no Dijeron los tres Entonces lo haré yo sola, dijo la gallinita roja Así lo hizo La gallinita roja regó la tierra y esperó pacientemente para que el trigo creciera cuando el trigo estuvo alto y dorado Sabía que estaba listo para cortar ¿Quién me ayudará a cortar el trigo? Preguntó la gallinita roja Yo no, yo no, yo no Dijeron los tres Entonces lo haré yo sola Dijo la gallinita roja Así lo hizo El molinero simpático molió el trigo Y lo transformó en harina fina y suave Y la gallinita roja volvió con un gran saco lleno ¿Quién me ayudará a hacer pan con esta harina? Preguntó la gallinita roja «Yo no, yo no, yo no», dijeron los tres. «Entonces lo haré yo sola», dijo la gallinita roja. Así lo hizo. La cocina se llenó del aroma delicioso del pan que se estaba horneando y los otros animales vinieron a ver lo que estaba pasando. La gallinita roja sacó el pan caliente del horno y lo puso sobre la mesa. «¿Quién me ayudará a comer este pan sabroso y fresco?», preguntó la gallinita. «Yo, yo, yo», dijeron los tres. «¡No!» dijo la gallinita roja. «No me ayudasteis a sembrarlo, ni regarlo, ni cortarlo, ni molerlo, ni hornearlo. ¡Lo comeré yo sola!» Y así lo hizo. «¡Vaya! ¡Dios mío! ¡Vaya! ¡Dios mío!» dijeron los tres. Meses más tarde, la gallinita roja encontró de nuevo unos granos de trigo, pero esta vez la oveja los sembró, el gato lo regó con cuidado cada día y el cerdo cortó el trigo cuando estaba alto y fuerte. ...cuando terminaron de hornear la masa... ...los animales prepararon chocolate caliente... ...y comieron el pan fresco y crujiente... ...era delicioso... ...y los animales vivieron felices para siempre... ...cooperando y ayudándose cada día... ...colorín colorado... ...este cuento se ha acabado... ...el burro y el pozo... ...un día... ...el burro de un campesino se cayó en un pozo... El animal lloró fuertemente durante horas, mientras el campesino trataba de buscar algo con lo que poder sacarlo de allí. Finalmente, el campesino decidió que el burro ya estaba viejo y el pozo ya estaba seco, y necesitaba ser tapado de todas formas, que realmente no valía la pena sacar al burro del pozo. Invitó a todos sus vecinos para que vinieran a ayudarle. Cada uno agarró una pala y empezaron a tirarle tierra al pozo. El burro se dio cuenta de lo que estaba pasando y lloró horriblemente. Luego, para sorpresa de todos, se aquietó después de unas cuantas paladas de tierra. El campesino finalmente miró al fondo del pozo y se sorprendió de lo que vio. Con cada palada de tierra, el burro estaba haciendo algo increíble. Se sacudía la tierra y daba un paso encima de ella. Muy pronto todo el mundo vio sorprendido cómo el burro llegó hasta la boca del pozo. Pasó encima del borde y salió trotando. La vida va a echarte tierra, todo tipo de tierra. El truco para salir del pozo es sacudírsela y usarla para dar un paso hacia arriba. Cada uno de nuestros problemas es un escalón hacia arriba. Podemos salir de los más profundos huecos si no nos damos por vencidos. Usa la tierra que te echan para salir adelante. Recuerda las cinco reglas para ser feliz. Libera tu corazón del odio, libera tu mente de las preocupaciones, simplifica tu vida, da más y espera menos. Ama más y sacúdete la tierra, porque en esta vida hay que ser solución, no problema. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. El niño con mal genio Había un niño que tenía muy mal genio y constantemente perdía la paciencia. Un día, su padre le dio una bolsa de clavos y le pidió que clavara uno en la puerta cada vez que perdiera la paciencia. El primer día, el muchacho clavó 40 clavos detrás de la puerta. A medida que pasaban los días, el niño aprendía a controlar cada vez más su mal genio. Descubrió que era más fácil controlar su rabia que clavar los clavos en la puerta. Llegó un día en el que no perdió la paciencia ni una sola vez. El padre le sugirió que cada día que lograra controlar su carácter, retirara un clavo de la puerta. Cuando ya no había más clavos, el niño se lo contó a su padre y éste le mostró la puerta y le dijo «Has trabajado muy arduamente, hijo, pero mira todos esos agujeros en la puerta. Nunca será la misma». Cada vez que pierdes la paciencia, dejas cicatrices en los demás, exactamente como las de la puerta. Y es que cada vez que perdemos la paciencia y tratamos mal a los demás, dejamos una huella en ellos. Por mucho que hagamos para disculparnos, la marca queda en esa persona. Controla tu mal genio y lo que haces. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. El pobre perro vagabundo Había una vez un perro extraviado que no pertenecía a nadie No tenía nombre ni hogar Vivía en los bosques y comía lo que podía encontrar Por la noche solía salir del bosque y correr hasta los grandes cubos de basura que había en la parte trasera de las casas A veces levantaba las tapas y encontraba dentro un hueso A menudo cazaba alguna rata para la cena y una vez encontró tres pedazos de pan que había tirado un vagabundo En realidad aquello fue un auténtico banquete para nuestro pobre perro callejero Pero eran más las veces que pasaba hambre que las que tenía el estómago lleno Así que estaba muy delgado, tanto que se le veían las costillas a través de su piel marrón Las personas no se mostraban amables con el perro vagabundo Si se acercaba a ellas le gritaban, también le golpeaban siempre que podían cuando pasaba eso, metía el rabo entre las piernas y echaba a correr para ponerse a salvo gruñendo. Él pensaba que las personas eran sus enemigos y estaba deseando poder morder a alguna. Un día iba por el bosque husmeando en busca de algo que comer, como siempre. Al llegar cerca del estanque en el que solía beber, se paró de repente gruñendo. Había alguien allí. Era un niño que hacía navegar un barquito de juguete. Al perro no le gustaban los niños. Siempre le tiraban piedras y le gritaban cosas crueles e insultos. El perro se acercó un poco más. El niño no le vio. El perro pensó que quizá pudiera darle un buen mordisco a aquel niño. Así se vengaría de todos los golpes y patadas que le habían dado los críos. Muy despacio, fue acercándose cada vez más al niño... ...decidido a darle un mordisco en su pequeña y rolliza pierna. Pero entonces pasó algo inesperado. Al estirarse para alcanzar su barco de juguete... El niño cayó al agua El estanque era muy profundo Y el niño no sabía nadar Empezó a gritar y a luchar por mantenerse a flote Mientras el perro le observaba muy sorprendido ¿Por qué no nadaba aquel niño? El perro había cruzado nadando el estanque muchas veces Y creía que todo el mundo podía hacer lo mismo Al principio se alegró de ver al niño luchando Por salir del agua sin conseguirlo Pero luego le invadió una sensación extraña en el fondo de su corazón sentía que tenía que saltar al agua y salvar a aquel muchacho. Así que al final se tiró de cabeza al estanque, sujetó entre sus grandes dientes la ropa del niño y nadó arrastrando al chico hasta la orilla. Lo dejó sobre la hierba y se sacudió el agua de encima. De su piel mojada saltaron miles de gotas plateadas. Estaba esperando que el niño también se sacudiera, pero en lugar de eso se quedó muy quieto sobre la hierba... Y jadeando para coger aire Luego se sentó y extendió una mano hacia el perro Ven aquí, perrito bueno Dijo intentando acariciarlo Pero el perro retrocedió gruñendo Pensaba que lo que quería hacer aquel niño era cogerlo para pegarle Nunca en su vida le había hablado nadie con cariño Así que escapó corriendo hacia el fondo del bosque Cuando encontró a sus amigos El agresivo gato montés y el viejo tejón que tenía la piel a rayas les explicó lo que había pasado Los dos se quedaron mirando extrañados ¿Qué tonto has sido ayudando a uno de nuestros enemigos? Dijo el gato sacando las uñas ¿Por qué has hecho una cosa así? Ya verás cómo ese mismo niño te tira piedras la próxima vez que te vea Ya lo sé, dijo el perro bastante avergonzado de sí mismo Pero no sé por qué no pude evitar echarme al agua para salvarlo estaba a punto de morderle cuando, sin saber cómo, me encontré nadando hacia la orilla con él arrastras. «Desde luego, mira que eres bobo», dijo el tejón moviéndose torpemente sobre sus enormes zarpas. «Cuando eres animal salvaje y vagabundo, no vale la pena ser bueno con nadie. No te queda más remedio que ser cruel y feroz». El perro pensó que tenía razón y se arrepintió de haber salvado al niño. Se marchó corriendo en busca de comida. Al volver, ya muy tarde, cuando hacía mucho rato que se había hecho de noche, le sucedió algo terrible. Fue a caer en una de las trampas para atrapar animales que ponían los cazadores en el bosque. ¡Clac! Los duros dientes de acero de la trampa se le clavaron en la pata y el pobre perro empezó a aullar de dolor y de miedo. Luchó por liberarse de la trampa, pero no pudo sacar la pata de allí. Estaba bien atrapado. El pobre perro vagabundo Levantó su cabeza al cielo y siguió aullando tristemente. ¿Quién habrá puesto esta trampa? se preguntaba. Quizá haya sido el niño al que esta misma tarde he salvado la vida. ¿Cómo hubiera deseado en ese momento no haber evitado que se ahogara en el estanque del bosque? El tejón no se equivocaba en lo que había dicho. No valía la pena ser bueno. El perro no dejó de aullar de dolor y miedo sin parar. Muy lejos de allí, en una pequeña casa de campo, el niño le oyó a lo lejos y se sentó en la cama a escuchar. «¡Oh, no! Algún perro está en apuros», pensó. «Habrá caído en una de esas horribles trampas que ponen los cazadores en el bosque». «¿Y si además fuera ese pobre perro vagabundo que me ha salvado en el estanque y luego ha salido corriendo?» «No puedo quedarme aquí tan tranquilo. Tengo que ir a ver qué pasa». El niño saltó de la cama, se vistió a toda prisa y salió de la casita sin que nadie se diera cuenta. Empezó a andar hacia el bosque... Y guiándose por los aullidos del perro, llegó hasta donde el chucho estaba atrapado sin poder soltar la pata de la trampa. Gracias a la luz de la luna pudo ver al perro. Al niño se le escapó un grito de pena y corrió hacia él. El animal le enseñó los dientes y se puso a gruñir, pero el chico no hizo caso. Sin perder un segundo, apretó el resorte de la trampa y el perro pudo sacar la pata de allí. Ya se marchaba cojeando cuando el chico lo llamó. «¡Ven aquí!» «¡Tienes que venir conmigo y dejar que te limpie la herida de la pata! ¡Si no, se pondrá cada vez peor y puedes perderla!» El perro se detuvo. El niño se acercó a él y lo cogió en brazos. Estaba tan delgado que casi no pesaba y era fácil llevarlo a cuestas. Llevó al perro en brazos hasta su casa y lo dejó junto al fuego de la cocina. El perro ya no sabía qué pensar. La pata le dolía mucho y tenía ganas de morder a alguien. Pero no podía morder precisamente a aquel niño... Así que permitió que lo dejase sobre una alfombra blanda y suave... ...y se quedó allí estirado... ...mientras el niño calentaba agua en una palangana. Luego, con mucha suavidad... ...le lavó la herida de la pata... ...y le puso un ungüento frío. Después el niño le vendó la pata con un pañuelo viejo... ...y le dio un poco de leche y una galleta bien grande. «Ahora me voy a la cama», le dijo el niño. «Tú puedes quedarte aquí, amigo. Esta mañana me has salvado en aquel estanque tan hondo... Y por la noche te he salvado yo de la trampa. Fuiste muy bueno conmigo y luego yo he podido corresponderte y portarme bien contigo. ¿A qué es bonito? Portarse bien siempre tiene su recompensa, ¿sabes? Eso dice siempre mi madre». El perro se quedó calentito al lado del fuego y estuvo pensando un buen rato. El niño decía que ser bueno siempre era recompensado, pero el tejón decía lo contrario. «¿Cuál de los dos tendría razón?» Por fuerza tenía que ser el niño quien decía la verdad, porque, al fin y al cabo, él había ido a ayudar a un perro en apuros. El perrito vagabundo parpadeó a la luz del fuego y pensó con cariño en el chico. Nadie había sido bueno con él hasta entonces. Era una sensación estupenda. A la mañana siguiente, la madre del niño se llevó una gran sorpresa al encontrar al perro vagabundo junto al fuego de su casa. Pero cuando el niño le contó lo que había pasado durante la noche... El pobre perrito le dio mucha pena. Le acarició con mucha suavidad mientras decía «¡Pobrecillo! ¡Pobre perrito!» El perro meneó la cola y se le quedó mirando. «Había encontrado a dos buenas personas. ¡Qué buena suerte!» «Está medio muerto de hambre», dijo la mamá del niño. «Pobre animal. No lleva collar, así que debe de ser un perro vagabundo». «Mamá, ayer me salvó en el estanque. Si no hubiera sido por él, me podría haber ahogado», dijo el chico. Es un perro muy bueno y muy valiente, aunque sea vagabundo. ¿Me dejas que me lo quede? Si quieres, quédatelo, dijo su madre. Así que el niño fue a buscar un collar para el perro y le preparó una comida estupenda. Luego volvió a curarle y vendarle la herida de la pata y le cepilló de arriba abajo. Serás un compañero estupendo cuando estés más limpio y peses unos cuantos kilos más, dijo el chico. Tienes los ojos más bonitos que he visto. El perro estaba muy contento. Correteaba cojeando alrededor del niño y no le perdía de vista ni un segundo. Le lamía la mano cada vez que podía y no paraba de mover la cola. Casi no se podía creer que de verdad el niño quisiera que viviera con él y fuera su perro. Aquella tarde fue cojeando hasta el bosque con el chico, que tenía que ir a buscar leña para su madre. El perro vio a sus dos amigos, el gato salvaje y el tejón, y se acercó a ellos meneando la cola. «¿Llevas puesto un collar?» dijo el tejón enfadado. «Te has unido a nuestros enemigos. ¡Qué vergüenza!» «Te estás convirtiendo en un animal doméstico», le dijo el gato salvaje bufándose. «Ya no eres salvaje como nosotros. Debería darte vergüenza». «He venido a explicaroslo», dijo el perro muy serio. «Estabais equivocados al decir que era una tontería ser bueno. La bondad es algo estupendo. Es lo mejor que he visto en este mundo, aunque no sea más que un perro. Si no me hubiera portado bien...» Ahora no sería tan feliz «¡Qué animal tan bobo!» Dijo el tejón muy enfadado Y se marchó arrastrando las patas «¡Traidor!» Bufó el gato alejándose de un salto El perro se puso triste Pero cuando oyó al chico llamándole con un silbido Empezó a mover la cola de alegría Y fue cojeando a su encuentro lo más deprisa que pudo Era mejor vivir con un buen amo Que habitar en los bosques con animales feroces por amigos Todavía hoy vive con aquel chico se llama Brownie y tiene una pata un poco torcida, la que le pilló la trampa de los cazadores. Así que, ya sabéis, si algún día os encontráis con un perrito que se llama Brownie y tiene una pata torcida, ya conocéis su historia. Y le podéis dar una palmadita amistosa por la suerte que tuvo. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. LA CERILLERA Era la noche de fin de año, la última noche del año. Todo el mundo en la ciudad se apresuraba para llegar pronto a sus casas... ...y refugiarse del frío y la nieve. Iban muy abrigados y algunos llevaban regalos de Navidad. Tras los cristales ardía la leña en las chimeneas... ...y había agradables aromas de los manjares preparados para la cena de aquella noche. En medio del ir y venir... Una pequeña chiquilla vendía fósforos para ganar algo... ...con que comprar siquiera un pedazo de pan. ¡Compren fósforos! ¡Lo mejor para encender el fuego! ¡Compre cerillas, señor! Pero la gente apenas escuchaba su débil voz... ...y desde luego, por nada del mundo... ...sacarían las manos de sus tibios bolsillos... ...con el frío que hacía. Poco a poco la noche se fue acercando... ...y la calle se quedó desierta. ¡Fósforos! ¡Fósforos! ¡Cerillas para la lumbre! Pero la pobre cerillera pronto comprendió que no vendería nada más aquel día. Terminó pronto de contar las escasísimas ganancias. No podía volver así a su casa sin llevar consigo algo de alimento para su familia. Pensó que quizás sus padres se enfadarían con ella por no haber sido capaz de vender más. Eran tan pobres y tantas bocas que alimentar que la más mínima cantidad marcaba una gran diferencia. Si por lo menos no hiciera tanto frío. Tenía los deditos entumecidos la nariz helada y le dolía mucho la garganta. Si se atreviera a encender una cerilla, sentiría un poco de calor. Al fin y al cabo, en su casa haría el mismo frío que en la calle, pues durante todo el invierno el agua de lluvia se había abierto camino entre las rendijas del tejado, formando goteras, y el viento soplaba a través de los cartones que formaban las paredes de su humilde casita. Se refugió en la esquina que formaban dos casas muy elegantes y con mucho cuidado para no destaparse, encendió un fósforo. Y la luz del fósforo al arder, le mostró una acogedora estancia donde ardía el cálido fuego de la chimenea al lado de una mesa con humeante comida. Las llamas se reflejaban en las paredes creando figuras danzarinas y la pobre cerillera incluso podía sentir el calor de una manta sobre sus rodillas. Al apagarse, la niña volvió a la oscura y fría realidad. Si pudiera ser todo el rato así, se lamentó la chiquilla. Encender otro fósforo no marcará ninguna diferencia y sin embargo es tan agradable su luz. Y procedió a prender la llama que esta vez le mostró un salón bellamente adornado con un árbol de Navidad adornado con infinidad de pequeñas velitas centelleantes. Bajo él, los regalos esperando a ser abierto por niños ilusionados. Al apagarse el segundo fósforo la pequeña volvió a sentirse sola en la noche acariciada por los copos de nieve que caían sin cesar, casi a oscuras, sentada en la calle y aterida de frío. «Encenderé otra cerilla», decidió la niña, pues las ilusiones que le brindaba la luz conseguían apartarla, siquiera por un momento, de la insensible realidad. Y así lo hizo. Sostuvo la madera encendida delante de sus ojos y esta vez ...se vio a sí misma sentada en la agradable mesa... ...al lado de la chimenea... ...tomando una sopa caliente que reconfortó su enfermo cuerpo... ...y también era ella la que se acercó al majestuoso árbol de Navidad... ...para abrir los regalos... ...que en su corta vida nunca había recibido... ...tan agradable y tan nueva era la sensación para la chiquilla... ...tan gratificante sentir el calor del hogar... ...que esta vez... ...cuando se consumió la cerilla... Solo quedó junto a la esquina de las elegantes casas El pequeño cuerpecito de la vendedora de fósforos Pues su alma se negó a regresar a esa realidad que la había ignorado hasta el momento Cada vez que no tiendes tu mano para ayudar a tu prójimo que honestamente te lo pide Sin que lo notes en ese momento En realidad te estás perjudicando a ti mismo Debemos recordar que hay que compartir con todos aquellos que lo necesitan Activar para ello la alegría y la sencillez, relativizando la importancia de lo que hacemos y potenciando lo que aún nos queda por resolver en este camino alucinante de convertirnos todos en uno. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. El conejito burlón En un bosque muy frondoso vivía un conejito muy travieso. Siempre que se cruzaba con algún otro animal, se burlaba de él. Un día estaba sentado a la sombra de un gran árbol cuando se le acercó una ardilla. «¡Hola, señor conejo!» Y el conejo, mirando hacia ella, le sacó la lengua y salió corriendo. «¡Qué mal educado, pensó la ardilla. De camino a su madriguera se encontró con un cervatillo que también quiso saludarle. «¡Buenos días, señor conejo!» Y de nuevo el conejo sacó su lengua al cervatillo y se fue corriendo. Así una y otra vez a todos los animales del bosque con los que se iba encontrando en su camino. Un día, todos los animales decidieron darle una buena lección y se pusieron de acuerdo para que cuando alguno de ellos viera al conejo, no le saludara. Harían como si no le hubiesen visto. Y así ocurrió. En los días siguientes, todo el mundo ignoró al conejo... Nadie hablaba con él ni lo saludaba. Llegado el día, todos los animales del bosque comenzaron a organizar la fiesta de Navidad. El conejo pudo escuchar el lugar donde se iba a celebrar y pensó en ir aunque no le hubiesen invitado. Ya en plena celebración, cuando todos los animales se divertían, apareció el conejo en medio de la fiesta. Todos hicieron como que no lo veían... El conejo, abrumado ante la falta de atención de sus compañeros, decidió marcharse con las orejas bajas. A los animales les dio pena el pobre conejo y decidieron ir a buscarlo a su madriguera e invitarlo a la fiesta. No sin antes hacerle prometer que nunca más haría burla a ninguno de los habitantes del bosque. Entonces, el conejo, muy contento, prometió no burlarse nunca más de sus amigos y todos se divirtieron muchísimo en la fiesta. ...y a partir de entonces... ...todos vivieron muy felices en el bosque. Colorín colorado... ...este cuento se ha acabado. El ciego y la coja. Un hombre ciego y una mujer coja... ...llegaron a la orilla de un río... ...que forzosamente debían cruzar. Desafortunadamente no había puente... ...tenían que cruzar el río a pie... ...pues no les quedaba otro remedio. Ante esta inesperada dificultad... ...la mujer coja dijo a su compañero... ...aquí hay una zona bastante buena para cruzar... ...pero a decir verdad... ...mis piernas no me permiten hacerlo. Entonces el hombre ciego apuntó... ...yo lo pasaría si pudiese ver... ...pero como me falta la vista... ...temo resbalar y ahogarme en él... ...¿qué podemos hacer? Al momento... ...la mujer coja reaccionando agregó... ...tengo una idea... ...mira tus piernas serán mi sostén y mi vista nuestra guía. Ayudándonos mutuamente, pasaremos sin dificultad a la otra orilla. En efecto, la mujer coja se acomodó lo mejor que pudo sobre los hombros del ciego y dirigió los pasos de este. Y así, ambos cruzaron felices y seguros el río, llegando a la otra orilla sin apenas dificultad. Y así, se dieron cuenta de que solo el trabajo en equipo les permitía conseguir hacer cosas inimaginables y que debían fijarse en las virtudes de cada uno para conseguir el éxito. La mejor relación no es aquella que une a personas perfectas, sino aquella en que cada individuo aprende a vivir con las limitaciones de los demás, admira sus cualidades y establece un ambiente apropiado para trabajar en equipo. Colorín colorado, este cuento se ha acabado.